0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innovanor. Innovanor Après un passage difficile dans sa vie professionnelle alors qu'elle travaille dans la grande distribution, Claire décide de se reconvertir pour se lancer en tant que psychopraticienne et sophrologue. À Lers, elle accueille aujourd'hui ses patients dans une yourte installée dans son jardin et a ainsi fait du bien-être un élément essentiel de son quotidien. C'est dans les studios d'RPL Radio que Claire nous parle de son parcours, mais aussi du burn-out, un sujet important quand il s'agit de parcours professionnel. Bonjour Claire, tu vas bien Oui, merci Manon, ça va bien Merci à toi d'être dans les studios d'RPL Radio aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois dans Innovanor. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de ton parcours professionnel. Avant, je vais te laisser peut-être te, te présenter à nos éditeurs.
1: Bah, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Claire Le sage Narguet. Je suis psychopraticienne et sophrologue haïcidien sur la commune de Lers, dans mon cabinet La Yourte des saisons.
0: Alors, initialement, on va dire de formation, quel était ton parcours professionnel, ta, ta formation donc, Je suis issue d'un Master 2 en, en management
1: de la distribution sur Roubaix, à l'IMD à l'époque, l'Institut du management de la distribution. Et alors, avec ce diplôme en poche, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as décidé de faire Donc, en fait, pendant les deux dernières années de mon Master, j'avais donc une alternance à, à effectuer que j'ai faite sur Auchan. Euh, au champ anglo pendant deux ans et à l'issue de ces deux années d'alternance j'ai donc été embauchée en tant que chef de caisse. Et alors ça a duré combien de temps L- le, L'alternance pendant deux euh, ans. Ton parcours chez Auchan <rire> Mon parcours chez Auchan a duré, bah, si je compte les deux années d'alternance, il a duré 12 ans.
0: Et alors tu en es arrivé où pour euh, mettre une fin enfin, Où est-ce que tu en es arrivé, On va dire qu'est-ce qui t'a fait partir euh, de Auchan C'était quoi le déclic pour toi Bon je veux dire que le déclic a
1: été euh, le corps et l'esprit, parce que j'ai fait donc un, un burn-out, bon, qui était un burn-out général, hein, faut pas, je dis toujours ne faut pas tout mettre non plus, sur le, en tout cas dans mon cas sur le travail, mais je pense que ça a été un enchaînement de, de plusieurs choses dans, mon, dans ma vie, qui a fait qu'un jour euh, de 10 novembre donc 2016, mon corps euh, bah, s'est écroulé. Voilà.
0: Quels sont les symptômes du burn-out C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, de plus en plus, mais comment savoir, peut-être, qu'on se dire « Ah, mais là, je crois que je suis dans cette situation, en fait ». Alors, il y a beaucoup de symptômes,
1: ça dépend des personnes, mais si on devait voilà, en donner quelques-uns, je pense qu'il y a déjà des euh, difficultés de concentration, des difficultés de sommeil, une fatigue aussi qui est vraiment persistante, notamment au réveil le matin, où c'est, où c'est difficile. Euh, et puis après, les somatisations au niveau du corps, au niveau physique, des douleurs dans le dos, des migraines, parfois aussi une, une, comment dire, une, une influence sur l'appétit, sur l'alimentation, voilà... Après, on pourra en parler plus longtemps, mais je pense que ça peut être euh, voilà, des symptômes qui peuvent être, se présenter comme ça, oui.
0: Donc toi, tu as pris conscience de ça. Qu'est-ce que tu as décidé de faire Comment est-ce que tu as réagi Alors en fait, du coup, avec le recul, j'avais déjà eu plusieurs
1: symptômes, plusieurs alertes au niveau du corps. Euh, ça se manifestait plutôt par des crises d'angoisse, par, des, par une difficulté vraiment forte de concentration et un sentiment d'être très souvent très submergé, euh, comme un sentiment de me noyer dans une flaque d'eau. Et j'écoutais pas ce corps, puisque à chaque fois, je me disais que ça allait aller, que j'étais Wonder Woman et que mm-hmm. tout allait bien se passer, que j'allais pouvoir traverser ça et surpasser ça. Et non, en fait, ce 10 novembre, euh, à l'issue d'un, voilà, d'un, d'un entretien, j'ai envie de dire quelconque, hein, comme je pouvais avoir régulièrement, qui s'était plutôt en plus pas trop mal passé, euh, là, je, je suis sortie, j'ai commencé à avoir des très gros vertiges, à avoir un peu tout flou autour de moi. J'ai... Donc, je suis sortie prendre l'air et là, je me suis effondrée. Et j'ai appelé mon mari, et puis après, je me rappelle plus très bien, à part que je suis allée récupérer mon sac à main quand même dans, dans l'open space. Et là, mon intuition m'a dit, là, j'ai bien compris à ce moment-là que ce serait plus possible pour moi.
0: Alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire Est-ce que tu été suivie peut-être par des médecins dans un premier temps Quels ont été tes premiers réflexes
1: Oui, alors c'est vrai que bah, du coup, les, dans, les premières, dans les premières heures, c'est plutôt la famille qui prend le relais, puisque moi, je n'étais pas en mesure de le faire. Donc effectivement, j'ai été, euh, moi, j'ai été hospitalisée, et puis après, bien sûr, pris en charge par des médecins, euh, et, et on a suivi une, une très longue thérapie pendant un an euh, très, très intensive, euh, et c'est qu'au bout d'un peu plus d'un an, j'ai continué bien sûr ma thérapie, mais que j'ai eu cette, euh, euh, comme j'expliquais dans mon précédent interview, cette, ce déclic, cette prise de conscience, en, en tout cas, oui, ce, ouais, cette prise de conscience qui m'est apparue. Je me suis dit, mais quand j'étais jeune, je voulais être thérapeute. Et donc, euh, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment d'y aller, alors, en continuant à bien, moi, me soigner, me nettoyer, me guérir, et en même temps, d'entreprendre des études. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à, à cheminer, en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie donc, Je suis psychopraticienne, donc j'ai été formée euh, donc sur la psychologie des profondeurs et en même temps, donc j'ai fait les deux en même temps, euh, je suis sophrologue Donc, j'ai étudié à l'école de Lille la sophrologie caïcédienne et donc tout ça pendant
0: 4 ans. Donc, du coup, tu as repris les formations, j'imagine que ça a été au-delà de ça un, investi- enfin, un investissement à la fois financier aussi personnel, comment ça s'est passé pour toi cette transition bah, finalement, ça a été relativement euh, fluide. Alors, je ne dis pas que ça n'a
1: pas été sans, sans cheveux gris, comme je dis souvent. Euh, après, j'ai été aussi très accompagnée, même, même sur le plan matériel, par ma famille. Et, et j'ai toujours ressenti, malgré le, cette époque où j'étais quand même pas au top, euh, après ce burn-out, j'ai quand même tout le temps été euh, senti au fond de moi que c'était mon chemin, en fait, et que c'était, le, et que c'était juste pour moi. Et donc, euh, j'ai plutôt été en, dans cet esprit de un jour à la fois, et, et en fait, tout m'est tombé finalement, euh, l'école de sophrologie, parce que je voyais une sophrologue, donc elle m'en a parlé, je me suis inscrite de façon, j'ai envie de dire, plutôt naturelle. Euh, l'école de psycho euh, qui était dans le sud m'est apparue comme ça un jour sur Google, quand j'ai vu le contenu, je me suis dit mais oui, ça, ça me parle. Et en fait, je me suis inscrite et de fil en aiguille comme ça, la, les rencontres aussi ont fait que j'ai cheminé, euh, j'ai cheminé un jour à la fois et... Et voilà, pour en arriver dans, dans ma yurte, <rire> cinq ans après. Oui, c'est ça qu'on n'a pas précisé, tu travailles aujourd'hui dans une yurte. Oui, dans une yourte et depuis peu, j'ai une tente. Une tente <rire> cloche, ça s'appelle, où, où j'accompagne plutôt les femmes en, te- en,
0: en cercle de femmes, notamment. Oui. Et alors ça, c'était un choix aussi de proposer quelque chose de différent. Euh, pour la yurte, pourquoi <rire> Grande
1: question existentielle <rire> Disons que j'avais du mal à me projeter, donc pendant que j'étudiais, bien sûr je commençais déjà à me projeter dans un cabinet, dans le cadre de cette reconversion, mais j'ai, j'avais du mal à me projeter dans un cabinet traditionnel, euh, connaissant un peu ma personnalité, euh, voilà, un petit peu originale, comme dirait ma famille, mes proches, très cartésienne, à la fois spirituelle, à la fois euh, reliée à la nature, et du coup, bah, pareil, un matin, comme je disais, je me suis levée et... Et il ne faut pas me demander pourquoi j'ai eu <rire> cette idée de yourte. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est une yourte. Et là, après, bien sûr, tout ce, enfin, le permis de construire, euh, voilà, le financement, etc. C'est sûr que ça... Voilà, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que vraiment, c'est important dans une conversion de tout le temps garder la foi et euh, confiance en soi.
0: Ouais. Quelles ont été tes plus grandes difficultés
1: La transition entre... Euh, entre une claire qui était extrêmement euh, hyperactive, euh, à vouloir toujours euh, aller au-delà de ses limites, euh, de ne pas, pas écouter son corps, enfin, à une claire qui aujourd'hui, je suis plus dans, finalement dans l'être, moins dans le faire, il y a toujours le faire bien sûr, mais en tout cas il est moins prédominant, je suis de plus en plus dans l'être, dans la contemplation, dans dans le prendre le temps, de, de, de vivre à mon rythme. Et, et ça, je me suis beaucoup jugée au début, parce que pour moi, me poser, faire une méditation ou une sieste était synonyme de, de, de fainéantise, alors qu'en fait, pas du tout, au contraire. C'est un peu cette notion de productivité qu'on a aujourd'hui euh, au travail, finalement. Oui, c'est ça. C'était vraiment d'être dans ce, dans ce rythme, enfin, moi, je l'appelle comme ça, ce rythme infernal de toujours, toujours plus vite avec, finalement, moins de moyens, euh, ou, ou alors du « à faire pour hier », À une vie, finalement, d'être dans l'accueil, en fait, et dans le lâcher-prise. Et ça, c'est vrai que cette transition-là, voilà, ça m'a. Comme je disais, je me suis beaucoup jugée, ça n'a pas toujours été évident. Mais j'ai toujours gardé confiance et j'ai. Et j'ai été aussi accompagnée aussi par des thérapeutes, par une psychologue, et du coup, voilà, qui m'accompagne aussi sur le sujet.
0: Et alors, administrativement, est-ce qu'il y a eu peut-être des galères aussi, des choses que tu n'avais pas sous-estimées Parce que. Enfin, c'est quand même particulier de, devenir à, de passer à son compte. Que, comment ça s'est passé pour toi Oui, bah, alors, on va dire que sur
1: le plan formation, non, c'était plutôt euh, facile. Ouais. Euh, bon, par contre, j'ai du tout financé de mes propres deniers. Donc, c'est là que j'ai ouais. été aussi aidée euh, par ma famille euh, et, et puis ouais, mon mari. Donc, donc, ça, c'est vrai que c'est un premier point. Après, effectivement, là où vraiment, ça a été difficile, c'est pour le permis de construire de la yourte. On m'avait prévenu, hein. mais entre me le dire et le vivre, effectivement, il y a un monde. Donc, aux personnes qui veulent <rire> installer une yourte, ne lâchez rien, allez-y. Mais vraiment, euh, sachez que ce n'est pas évident puisqu'il y a beaucoup de normes, beaucoup de choses à, à respecter. Et d'ailleurs, je remercie hein, au passage la, la commune de Lers qui m'a extrêmement
0: soutenue et extrêmement aidée sur le sujet. Tu donnais un conseil, justement, plus largement au-delà d'une yourte. <rire> est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner peut-être à des personnes qui ne se sentent pas très bien aujourd'hui dans leur... Dans leur, dans leur poste et qui pensent à une reconversion, qui approche du burn-out, comment, enfin toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise dans ces moments-là mais Effectivement, c'est d'être
1: vraiment dans, dans cette écoute du corps euh, qui est déjà pas mal, euh, en tout cas de percevoir déjà, de percevoir les signaux. Euh, ça des, comme je disais, ça peut être des maux de ventre, des migraines, des problèmes de concentration, de sommeil. De se poser cette question peut-être une question existentielle, mais est-ce que, est-ce que ça a sens aujourd'hui Est-ce que la personne... Quand elle va au travail, est-ce que ça a sens pour elle, véritablement Et vraiment toujours d'être au-delà du mental, ça je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment toujours euh, euh, d'essayer de ne pas se coller euh, au cadre, aux, aux normes dans lesquelles on voudrait bien nous mettre et, et non, c'est tout à fait ok de vivre à son rythme et de vivre un peu plus en connexion avec la nature sans être chez les bisounours, hein. on peut être très cartésienne et très terre à terre, mais d'être vraiment dans le respect, voilà. dans le respect de, bah, de, notre, de notre être, hein, de notre personne et, et d'essayer vraiment de se détacher du candiraton, de cette productivité de ce rythme infernal qu'est la société et d'accepter d'être un petit peu en dehors de ça euh, parfois pour pouvoir se ressourcer en fait et de croire en ses rêves même si c'est pas toujours évident euh, je pense que la vie elle est elle, voilà elle est bien faite quand on est sur son chemin je pense que voilà on nous envoie les bonnes personnes les bons les bons tuyaux et, et si on peut pas tout faire tout de suite et ben étape par étape mais on peut y accéder ne pas voir l'Himalaya tout de suite en fait de plutôt voir les, les différentes petites randonnées qui mènent en haut de l'Himalaya.
0: Oui, puis finalement, quand on t'écoute, on a l'impression que c'est venu d'une intuition, et puis que tout s'est fait euh, tout s'est fait tout seul. Bah, disons que je, oui, je pense qu'effectivement cette étape de vie, cette
1: cette épreuve, hein, je l'appelle comme ça, oui, m'a vraiment amenée. J'ai pas j'ai pas capté tout de suite tout de suite, mmh, mais mmh. en tout cas euh, en tout cas, j'ai pas conscientisé tout de suite, effectivement, de, de dire, de d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Et j'en reviens à ce que je disais, au-delà du mental, au-delà de tout jugement, de toute interprétation, de toute comparaison. C'est vraiment qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est juste pour moi. Quoi. Ça, c'est des questions que c'est important de se poser régulièrement.
0: Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans, dans la situation de laquelle tu étais, que tu accompagnes aussi. Qu'est-ce que tu leur proposes comme suivi mais effectivement, bah, il y a plusieurs suivis. Il y a des personnes qui sont
1: plutôt euh, à venir faire des cercles de femmes pour pour guérir. Donc là, donc c'est les femmes pour guérir leur leur part féminine et accepter aussi leur leur vulnérabilité et de percevoir cette vulnérabilité comme une force et non pas comme une faiblesse, comme on pourrait bien nous le faire comprendre et entendre. Et ensuite, effectivement, il y a l'accompagnement sophro, où on vient vraiment sur de la relaxation, sur de la la prise de conscience, sur le renforcement du positif. Puis après, les personnes qui veulent aller encore au-delà, avec la psychothérapie, où là, on va plutôt travailler aussi sur le pourquoi. On va vraiment à l'origine de l'origine des mots MAUX avec les mots MOTS, comme tu dis souvent.
0: (rire) Aujourd'hui, si tu dresses le bilan, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ce parcours et cette reconversion bah,
1: j'ai, appris à, j'ai appris à m'aimer, alors quand je dis aimer, c'est pas, euh, ouais, je suis belle, non, non, c'est pas du tout ça, c'est mm-hmm. un vrai amour euh, profond de respect et d'accepter la femme que je suis, Qu- quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quoi que je ne fasse pas, aussi parfois, et il y a un psychiatre qui m'avait dit pendant mon, voilà, mon, mon hospite à l'époque, euh, vous partirez quand vous vous aimerez, alors je ne comprenais pas bien à ce moment-là, je qu'est-ce qu'il me raconte, bah, j'ai compris en fait mm-hmm. après, oui, je pense que cette épreuve de vie, de vie m'a m'a permis de m'aimer, ouais, et de m'accepter euh, comme la femme que je suis aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a eu des grands moments de doute quand ouais. même?
1: De doute, ouais. Oh oui, beaucoup. mais oui, c'est normal. C'est pour ça que j'ai toujours, Il cette... faut, faut nous accueillir quand on passe dans ces dans ces moments là, quand on quand on a envie de tout abandonner, quand on a envie de tout lâcher, on disant de toute façon j'y arriverai pas et, c'est, et voilà, et c'est trop dur. Et, et non, vraiment c'est important de bien revenir à, hein, comme je disais tout à l'heure à ça fait sens pour moi. C'est vraiment un de mes rêves. C'est, je sens que c'est OK pour moi, que c'est mon chemin. Alors, on, on, je vais y arriver on va y arriver. Mais oui, des périodes de doutes, il y en a. Et là, c'est important de les accueillir sans les juger. Au contraire, c'est, parfois, souvent, c'est un enseignement aussi, les doutes. Mmh. Ça nous permet peut-être de nous rééquilibrer, réajuster, euh, nous recalibrer. Enfin, voilà, ça nous permet tout ça.
0: <rire> mmh. Alors, aujourd'hui que tu es sur ta belle lancée, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce que tu as d'autres projets pour euh,
1: l'avenir Oh, bah je pense que oui. alors Je suis quelqu'un je suis une femme au-delà du pro, même qui est toujours plein de projets partout. <rire> J'épuise mon mari, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais euh, oui, euh, des projets... Euh, j'aimerais reprendre des voyages. et, et bah, C'est sur le plan perso. Après, sur le plan pro... Euh... Enfin, pro-perso, pour moi, tout est vraiment lié. Je travaille dans mon jardin, enfin, forcément, <rire> la barrière. De... Mais en tout cas, oui, sur le plan professionnel, de continuer vraiment à, à accompagner les personnes dans, dans leur existence, dans, dans, dans leur conscience. Et là, comme je disais, j'ai un nouveau concept avec ma tante autour de la guérison féminine, alors de continuer à cheminer autour de ça et j'aimerais aussi comme je dis souvent que mes mots à moi mais sortir aussi un peu de mes quatre alors c'est pas des murs une yourte mais de, pas de mon cercle envie de dire pour aller aussi intervenir en structure euh, voilà j'aime beaucoup les personnes âgées par exemple donc dans les EHPAD dans, dans des entreprises pour voilà pour, pour, pour sensibiliser aussi au burn-out que sans comparaison mais que je, que je connais bien parce que je l'ai traversé euh,
0: Justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu accompagnes Enfin, qui peut se tourner vers toi aujourd'hui Tout le monde. Je n'accompagne pas les enfants avant 13
1: ans. Voilà pour différents pour différents pour différents points. Euh, mais toutes les personnes peuvent venir me voir. Les hommes, les femmes. Euh, je fais même des soins collectifs. J'ai même des couples qui viennent. Voilà pour passer un moment euh, de, 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 de mieux-être. Des, des familles, des amis. Enfin, c'est vraiment. J'ai envie de dire. Je suis je pense qu'une de mes forces aussi, c'est que je m'adapte vraiment à la personne qui vient. Et, et avec mes différents outils thérapeutiques, j'essaye en tout cas de, de, de cibler au mieux son, son besoin, son objectif.
0: Alors, tu le disais, tu es installé à l'ERS. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon peut-être sur les réseaux sociaux pour retrouver tes coordonnées
1: Oui, euh, sur ma page Facebook. Alors, c'est un peu long. Ah. Claire Le Sage-Nargué, psychopraticienne, sophrologue caïsédien. Et ensuite, j'ai un site Internet, dans Google, on, on trouve mon site directement, les avis des personnes.
0: On remettra toutes les coordonnées en dessous de l'émission. Est-ce que tu as un dernier message pour nos auditeurs aujourd'hui
1: Soyez doux avec vous-même. Voilà, je pense qu'on est vraiment, nous, humains, assez forts pour l'autosabotage. Et, et quelles que soient vos émotions, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos états d'âme, Essayez vraiment, j'ai essayé parce que c'est pas toujours évident, mais en tout cas d'être, d'être pardon, dans cette intention de pas juger ce qu'on ressent, est-ce qu'on voilà, et de, de continuer à se faire confiance et, et d'être tout le temps connecté à notre petite flamme intérieure qui est là.
0: Et aussi, je trouve que le message important, j'y repense, c'est que une reconversion professionnelle, c'est pas forcément gravir les échelons, ça peut être aussi ralentir le rythme de ton parcours. Je pense en illustration. Ah bah complètement, bah oui. De, d'une semaine à plus de 50 heures à aujourd'hui, oui, je suis plutôt
1: sur un mi-temps Donc, euh, parce que je le choisis comme ça parce que c'est comme ça que c'est juste pour moi, pour pouvoir justement être dans l'être. Et t'as pas l'impression d'avoir régressé pour autant au non, non, au contraire, plus maintenant mais comme je disais, c'est vrai que la... La première année, euh, je me suis beaucoup jugée parce qu'effectivement, j'a- je prenais plus ma voiture à 7h le matin, j'allais plus manager mes 50 personnes, euh, et j'étais plutôt dans un état... Bah dans, sur de la thérapie, donc sur, du, sur de la guérison, sur de la réparation, donc sur de, sur de l'être, et, et du coup, ça me faisait tout drôle. Et c'est vrai que là, on a tendance à, à se comparer et, et à pouvoir venir se juger, alors qu'en fait, non, parce que pour moi, la vie, c'est au-delà de tout ça. Donc le grand message, en fait, c'est écoutez-vous écoutez-vous et n'oubliez pas d'être dans l'être aussi
0: merci beaucoup Claire et à bientôt merci beaucoup Manon pour contacter ou retrouver l'univers de Claire rendez-vous donc sur son site ou sur sa page Facebook Claire Le Sage Narguet pour retrouver l'ensemble des rencontres Innova Nord n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innova Nord sur RPL Radio